0: epidemiologista hospitalar. É muito interessante, né? Eu procuro me manter bem informada. Então eu leio muito, eu acompanho uh, as notícias, seja elas pela imprensa ou mesmo Uh, pelo Google, e quanto mais eu me informo, menos eu sei. Essa é a sensação que eu tenho nesses últimos tempos. A gente vive né, uma guerra contra um inimigo invisível. Uh, muito se tem buscado saber, mas eu confesso para vocês que hoje existem pontos divergentes né, Nessas colocações sobre como nos proteger, é possível se proteger, precisamos todos estar infectados, 70% das pessoas precisam estar infectadas para que a gente comece uma vida, volte a ter uma vida normal. Como é que a gente se relaciona com os nossos familiares? O Rio Grande do Sul, em que momento nós vamos ter uma curva mais acentuada e hospitais lotados? Não vamos passar por isso. Então, eu queria eh, passar a palavra para os nossos convidados, justamente para a gente poder entender um pouquinho melhor a partir né, desta visão eh, de cada um de vocês, da expertise profissional de cada um de vocês. Então a gente vai iniciar com a doutora eh, Cristiane e na sequência o doutor Ricardo. E, ao final, nós vamos fazer um debate, porque eu acho que também é oportuno. Nós convidamos dois especialistas para que nós tenhamos justamente esse ponto de vista de dois profissionais. E me agrada muito a gente ter né, uma mulher e também um homem para que nós tenhamos essa, esse complemento de informações. Então, seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. É uma satisfação a gente contar com a tua presença aqui no nosso Está Na Mesa.
1: Então pessoal, boa tarde, olá a todos, eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui conversando com pessoas tão bacanas e especialmente com o Ricardo, meu colega, né, que eu admiro muito. E então, a gente vai falar hoje do assunto do momento, né, a pandemia de coronavírus. Há mais ou menos cinco meses nós estamos vivendo uma situação bastante ímpar, pelo menos para a nossa geração, né, uma situação muito diferente. De uma hora para outra, ficamos totalmente, mudamos totalmente nossos comportamentos, ficamos uh, isolados das pessoas mais queridas, né? nossos familiares, nossos amigos, até mesmo dos nossos colegas de trabalho. Uh, de uma hora para outra, muitas incertezas, uh, como a Simone falou antes, tomaram conta da nossa, da nossa vida, muitas notícias, hoje a gente está numa... Numa, era, numa época em que as notícias chegam muito rápidas, com uma velocidade gigante, e de uma hora para outra notícias de todos os lados, de, uh, e, às vezes conflitantes, nos deixaram, então, cheios de incertezas e também com muito medo, né, gente? Vamos combinar que nós ficamos com muito medo nesses últimos meses, uh, um medo de sair para a rua ou um medo até mesmo de voltar para casa se a gente tivesse que sair para a rua. Eu sei de muitos colegas profissionais que, que acabaram fazendo, indo, alugando apartamento, ficando em hotéis, em outros locais e não voltando para casa com medo de poder contaminar as suas, os seus familiares. Então, dentro, diante desse cenário Uh, nós temos estudado muito e, e realmente o, as informações ainda, eu acho que a gente ainda tem que aprender muito, né, eu acho que as informações elas ainda são muito conflitantes, eu ouvi de um colega há um tempo atrás, e eu repito sempre que eu, que eu posso, uh, que nós estamos trocando pneu furado com o carro andando, né, e isso é, é o que está acontecendo, nós estamos tendo... Uh, trabalhos, estudos sendo feitos, sendo feito enquanto a gente também tem que estar tratando e fazendo o melhor para o nosso paciente, né? Então, uh, o que que eu gostaria de trazer aqui, né? É uma visão assim, uh, ao mesmo tempo pessoal, ao mesmo tempo também como uma, como gestora de uma, de uma de um serviço, de uma operadora de plano de saúde que é o caso da Unimed, enfim, eu gostaria de trazer aqui que o que, que nós temos hoje? O nosso estado, uh, a gente tem percebido uh, singularidades dentro do próprio estado, dentro do nosso país e no mundo todo. Né? O Ricardo provavelmente vai falar em números muito bem uh, na sequência, mas o que eu uh, gostaria de colocar aqui, que o que nós estamos vendo no nosso estado, através de estudo, do estudo epidemiológico que, que tem sido feito, é que nós estamos avançando, Uh, gradativamente em relação ao número de infectados né isso é visível isso a gente tem percebido mas nós temos av estamos avançando de uma maneira lenta a gente não tá avançando com aquela rapidez que tá acontecendo em outros locais então como eu disse dentro do próprio país nós temos diferenças muito grandes epidemiológicas, e isso o Estado está mostrando, isso as notícias as notas oficiais do, do, do governo estão nos mostrando também, que a gente tem essa singularidade. Dentro do nosso próprio Estado, nós também temos essa diferença. Locais onde os casos, foram, onde surgiram muitos casos e nós tivemos muitos óbitos, e outros onde muito pouco isso está acontecendo. Então, isso me, nos faz pensar que nós, nós temos que olhar para esses locais de forma diferente. Nós não podemos ter a mesma conduta para todos os locais. Né? E ainda, o que eu também gostaria de dizer em relação a essa singularidade, é que a gente não pode deixar de olhar para o nosso paciente como o centro do, do atendimento. O centro do atendimento não é o médico, não é o serviço de saúde, o centro é o paciente, é aquele indivíduo que está lá sintomático respiratório ou aquele indivíduo que não tem sintoma nenhum, mas ele tem fatores de risco para adoecimento ou mesmo aquele indivíduo jovem sem fator de risco, mas que está com muito medo e que vai precisar voltar a trabalhar porque nós estamos passando não só por uma crise de saúde, nós estamos passando por uma crise econômica, uma crise política, uma consequência da outra, bom, não, sabia, não temos tanta certeza, talvez vamos ter certeza disso daqui a um tempo, né? mas então, diante de todas essas singularidades, eu, uh, eu penso que a gente precisa nesse momento trabalhar, especificamente, uh, não estou dizendo aqui que a gente precisa ficar em casa ou que a gente precisa ir para a rua, né? O, que eu preciso, o que eu quero dizer é que se eu precisar ir para a rua, eu preciso orientar o meu paciente quais as melhores medidas, como que ele vai voltar para a rua, como que ele vai voltar para a sua empresa, como as empresas vão abrir hum, protegendo os seus colaboradores. E aquele que precisa ficar em casa, bacana, legal, vamos ficar em casa, quem pode, né, fica, e a gente vai orientar esse da melhor forma para que ele não fica em casa, tá? Eu acho que eu poderia passar para o Ricardo e na sequência a gente vai debatendo. Legal, Cris, obrigada. De
0: fato, são muitas as dúvidas, né? E, e quando a gente se dá conta do contexto no qual nós estamos inseridas... É, a gente quer primeiro proteger nós, a nossa família, só que nós estamos num contexto social, vivemos em comunidade e nem sempre isso é possível, então esse medo, essa angústia, até inicialmente o pânico né, que se gerou a partir uh, uh, da vinda, né, da chegada da, do Covid aqui no Brasil, isso tudo mexe com todos nós. Queria dizer que é uma honra a gente estar tá aqui com a parceria, né? o nosso defensor público geral do Estado, o Antônio Flávio de Oliveira, está nos assistindo, o doutor Mai, presidente da Unimed, querido, olha aqui, ó, eu estou sempre com o Alquinho Gel presente da Unimed, a gente ganhou uma caixa ótima, faz super bem e super necessário nesse momento. Mas eu passo de imediato, então, a palavra eh, para o doutor Ricardo Zimmermann, que vai poder também colaborar nesse nosso debate. Teu telef... teu está no mudo.
2: Boa. Agora sim? sim. <risos> Primeiramente, bom dia, porque eu não almocei ainda. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. Cris, que eu não vejo há bastante tempo, uma grande amiga, uma grande colega. A gente tem que combinar de se encontrar em outras circunstâncias mais alegres, eu te pago um café, a gente conversa melhor. Bem, eu acho que a gente tem aqui três questões iniciais. Primeiro, o desconhecido. O desconhecido nos assustou muito. Esse vírus é um vírus novo e a gente ainda sequer conhece a sua origem. Tem gente que hipotetizou que ele veio de morcego e pulou para a espécie humana tem gente que hipotetizou que ele veio de um animalzinho bem simpático, chamado pangolim, e pulou para a espécie humana. E tem ainda alguns estudos que mostram que ele é fruto de recombinações de diferentes vírus. Em um trabalho, aparentemente, nove recombinações entre seis vírus parecidos causaram esse novo vírus. Então, do ponto de vista virológico, ele é inédito, e por isso ele causa... Toda essa apreensão que a gente sente frente ao desconhecido. Esse medo, esse pânico, foi agravado por dois fatores. Primeiro, por superestimativa de letalidade, e segundo, por superestimativa de mortalidade. O que, que é isso? Quando começou a pandemia, como poucas pessoas eram testadas, não existia uma vigilância muito intensa os próprios critérios de diagnóstico incluíam testagem só de doentes, a gente tinha um denominador de diagnósticos muito pequeno. No entanto, o número de óbitos é mais difícil de ser perdido. Então, a gente não tinha grandes perdas no numerador, número de infectados que morrem, mas tínhamos grandes perdas no denominador, número total de infectados. Isso fez com que a Organização Mundial da Saúde chegasse a uma letalidade de 3,4%, que, curiosamente, ela ainda usa até hoje em alguns cálculos. O Neil Ferguson, que fez a projeção no seu já famoso modelo de quantos poderiam morrer em virtude da pandemia se nada fosse feito, utilizou 0,9% de letalidade. Hoje a gente sabe que a letalidade não é isso. Entre os orientais, na Coreia do Sul, é de 0,9%, entre a população de Hong Kong é de 0,4%, e é possível que os asiáticos tenham uma predisposição a ficarem mais doentes, por polimorfismo no gene do interferon, mas entre os alemães já cai para 0,2%, entre nórdicos cai para 0,1%, e tem alguns dados sugerindo que na Islândia vai ficar em torno de 0,05%, e acabou de sair um preprint, quem tiver interesse, do professor Johnny Anides, fazendo uma revisão sistemática de dados de sorologia, de exposição, que nos dão a real capacidade de prever a letalidade. Eu diria que a letalidade, que é a chance das pessoas morrerem, vai ficar em torno de 0,05% a 0,3%. Então, primeiro ponto, a letalidade foi muito superestimada no início da pandemia, em até uma ordem de grandeza, em até 10 vezes ou mais. Bem, Ricardo, tudo bem. Mesmo que a letalidade seja mais baixa, no entanto, se um número muito grande de pessoas se infectar, a mortalidade vai acabar sendo alta. E, de fato, no início se disse que 60% a 70% das pessoas se infectariam. De onde saiu isso? Isso saiu do chamado linear de rebanho. O linear de rebanho depende de quão infecciosa a infecção é. Por exemplo, para sarampo, 90% das pessoas têm que estar imunizadas se não tem surtos de sarampo, e a gente vê isso quando as campanhas de vacinação caem. Aqui se estabeleceu 60%, 70%. Só que, na verdade, esses lineares de rebanho são baseados em modelos que não ocorrem nas populações, em modelos de um compartimento só. Eles partem da inferência que as pessoas se misturam entre si de maneira homogênea, que a chance de eu me infectar é a mesma chance da Cris infectar, é a mesma chance de vocês que estão nos assistindo se infectarem. E não é verdade, as pessoas se distribuem e se misturam de formas heterogêneas em seus hubs de conectividade humanas. E isso faz com que haja variabilidade, variância. E quando a gente coloca a variância no cálculo, a gente tem uma queda de 60%, a 70% no limiar de rebanho para 20% ou menos. Portanto, primeiro ponto, a letalidade é bem menor do que se dizia, mais de 10 vezes menor. Segundo ponto, não é 60%, 70% das pessoas que vão se infectar, é um número bem menor. Talvez, em alguns locais, nunca se ultrapasse a capacidade de atendimento de UTI. E a Cris colocou muito bem. Em alguns lugares tem muitos casos, em outros não tem. Por quê? Porque coronavírus é assim. Ele se dissemina em clusters. Não há um padrão de crescimento exponencial comunitário. O risco de eu pegar a infecção tocando no tomate, que a dona Maricota tocou na feira, ou esbarrando no seu João na rua, é menor do risco de eu pegar se eu tiver gente infectada dentro da minha casa. Então, a gente tem que ir atrás desses eventos super disseminadores, ao invés de lançar mão de políticas muito disruptivas que interferem com a cadeia produtiva de forma horizontal como um todo.
0: Muito bom! Adorei! Eu já estou aqui impressionada com algumas perguntinhas que a gente pode é, fazer... Ricardo, acho que essa colocação, né, da superestimativa de mortalidade é algo que nos assustou de uma, de uma maneira inicial, né? Então, nós fomos bombardeados pela imprensa com muitas informações, ainda somos bombardeados todos os dias, né? jornal, televisão, rádio, e sempre com aquela máxima, #fiqueemcasa. fique em casa. E aí a gente já começa a ouvir aqui, é, é, ler aqui algumas colocações de que é, colegas nos dizendo, olha, não tem como ficar em casa, preciso sustentar a minha família. Né? Como é que eu faço para me proteger estando na rua? Então a primeira pergunta que eu quero já colocar para vocês dois, a gente teve né, momentos diferentes, decretos diferentes aqui no Rio Grande do Sul, então vamos nos ater primeiro ao nosso estado. Uh, num primeiro momento fecha todo o comércio, uh, a indústria trabalha só com 50% e a gente mantém os uh, bancos abertos e os supermercados abertos. Num segundo momento, a gente já vai organizando né, e, e, e avaliando de forma regional, porque nós temos cidades, hoje ainda aqui no Rio Grande do Sul, que não tem nenhum número, eh, nenhum caso de Covid-19 no seu município. E aí agora a gente tem uma flexibilização maior e se trabalha então com o distanciamento social, não mais o isolamento e sim o distanciamento. Esta obrigatoriedade do uso de máscara, como é que vocês viram essa iniciativa do Poder Público, do Governo do Estado, e ela é eficaz para que a gente possa começar a ter eh, essa circulação de pessoas com o uso da máscara, sem que nós tenhamos um aumento no número de casos? Cris, a gente começa contigo e depois então o Ricardo.
1: Uh, então, uh, eu, em relação a isso, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu tenho, eu tenho um certo receio em relação aos estrelos, tá, nós estávamos até agora com o fica em casa, todo mundo fica em casa, enfim, e de uma hora para outra, por mais que a gente mostre que os números, enfim, né, não são todo tudo aquilo que a gente imaginava, nós não estamos com a nossa rede de saúde esgotada na maior parte dos locais, né, falando especificamente do Rio Grande do Sul, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado no momento que a gente diz agora, vai todo mundo para rua, né, eu acho que a gente não pode trabalhar com extremos, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma coisa, para mim, parece muito importante, muito sensato, é um retorno consciente, né, Vamos retornando gradativamente, mas de forma consciente. Né? Então, eu continuo dizendo que quem é fator de risco, né? idosos, pessoas com doenças crônicas, esses precisam ficar em casa, permaneçam em casa, não tem a necessidade, não é essencial, a não ser que seja essencial, que seja fundamental a saída. Aqueles que precisam sair, sim, vamos usar medidas uh, protetivas que vão... Uh, nos garantir ainda até que a gente tenha mais dados, que a gente, tenha, que a gente veja essa evolução, agora está chegando o inverno, está né? vindo esse, esse período de mudança de temperatura, nós estamos aí com influenza batendo na nossa porta também, né? com a gripe. Uh, então, em relação ao uso de máscara, sim, eu acredito que o uso da máscara é uma medida eficaz, é uma medida que vai nos auxiliar, ela é uma barreira, gente, ela é uma barreira. Uh, o vírus, ele se transmite de duas formas, através das gotículas, uh, de as secreções respiratórias, as gotículas de saliva e a partir do contato, especialmente com as mãos contaminadas. No momento que eu uso uma barreira uh, física que vai cobrir minha boca e meu nariz, que são os principais portas de entrada, eu estou me protegendo e estou protegendo as pessoas. Né? E aí a gente vem também com todas aquelas questões relacionadas ao uso da máscara, ao distanciamento, né, de um a dois metros, de acordo com, com as possibilidades, uh, eu também tenho que tomar cuidado, que, lembrando que profissionais da saúde que estão no atendimento assintomáticos, né, tem que usar a máscara específica, né, a máscara que é recomendada para o profissional de saúde, mas em relação, voltando em relação à máscara para, uh, para a comunidade, para as pessoas, sim, eu recomendo, é uma é um é uma medida eficaz uh, de
2: proteção para as pessoas. Bem, eu concordo com grande parte do que a Cris colocou, eu acho que a máscara protege bastante, principalmente em ambientes pobremente ventilados, eu só não concordo com o uso obrigatório de máscara dentro do automóvel, ou numa praça ou num parque durante atividade física, mas é lógico dentro do trabalho em locais fechados, sim. O interessante da máscara é que ela protege principalmente quem está usando a máscara. A proteção inward para dentro é maior do que a proteção outward para fora, porque se o indivíduo está doente tosse, espirra, as partículas conseguem atravessar em algum grau. Então a máscara deve ser usada nesses contextos, mas até pela proteção outward não ser tão importante, é fundamental frisar que quem está doente deve guardar quarentena domiciliar, ou seja, quem tem sintomas não deve estar tá circulando. E em relação à abertura dos trabalhos, é muito interessante se lançar mão de políticas que reduzam o risco do profissional chegar doente no trabalho. Por exemplo, existe uma revisão sistemática publicada tá na página do CDC, onde a política do pay-seek-live reduz em 30% a chance do trabalhador chegar espirrando ou tossindo no trabalho. Ou seja, se ele tem sintomas, ele fica em casa recebendo salário igual. Então, esse tipo de medida de proteção é baseado em evidência. A máscara é baseada em evidência. Por que, que é importante a máscara além do distanciamento social? Porque, se eu exalo ou eu expiro, eu acelero as partículas a um metro segundo. Então, as gotículas atingem um metro. Mas se eu tuço, eu acelero a 10 metros segundo, podem atingir 2 metros. E se eu espirro, eu acelero a 50 metros segundo, podem atingir 6. Então, apenas guardar um perímetro de um metro no trabalho pode não ser suficiente, ainda mais se houver um tucidor ou um espirrador. Dito isso, eu tenho um pouco de problemas com medidas que são obrigatórias. Hum. Eu acho que se as pessoas saíram, elas estão se expondo em tese ao risco. Como a proteção outdoor é melhor do que a proteção do indivíduo que está infectado, se eu quero me proteger, eu coloco a máscara, é claro. A Ninguém está me obrigando a colocar máscara. A questão de ser obrigatório me perturba um pouco, mas como médico, sem dúvida alguma, eu acho que tem que ser feito. Outra questão que eu gostaria de colocar em relação a como as coisas estão sendo feitas no Rio Grande do Sul é a falácia, na minha opinião, da essencialidade. Porque se diz, não, atividades essenciais têm que ser liberadas quando a situação tiver X, não essenciais quando tiver Y. Mas essencial para quem? Para o dono da loja da atividade Y, aquilo lá é essencial. O seu sustento depende daquilo. Então, ao invés de tentar, de forma preconceituosa e falaciosa, classificar essencialidades que não existem nos serviços, eu preferiria me basear no grau de restrição na sorologia, nos exames e nas notações de UTI, conforme o modelo de Harvard. De acordo com o modelo de Harvard, se aumenta a restrição social quando o número de infectados passa de 37,5 por 10 mil habitantes. Curiosamente, o Rio Grande do Sul entrou em restrição social intensa quando a prevalência era de 5 por 10 mil. Ou seja, nem nos modelos matemáticos de restrição era para a gente ter entrado nesse grau de restrição que a gente entrou. Com isso, as UTIs ficaram só 70% lotadas. Isso a ou é uma alocação de recurso, porque cadê os outros 30%, será que não eram infartados que ficaram em casa, pacientes com câncer que deveriam estar fazendo quimioterapia e poderiam ter complicado, cirurgias que deveriam ter ido para a UTI, ou será que, B, esses 30% que sobraram agora, como a Cris falou, estamos chegando no inverno, não podem ser 30% em excesso depois, e ao invés de 70%, a gente não pode ter 130% no inverno? Então, eu acho que o timing não foi bem adequado e eu não concordo com as estratégias que são falaciosas em relação à essenciabilidade do serviço. Concordo com a reabertura, sou um defensor da reabertura, mas baseado em capacidade de atendimento, é, percentual de lotação de TI e sorologia. Temos que abrir e ver como é que isso vai resultar em relação à transmissão.
0: Ricardo, eu queria aproveitar é, é, e, e retomar a palavra para ti, justamente para colocar o seguinte, é, a gente tá nessa paranoia, né, de chega em casa, higieniza tudo, tira as frutas, é, passa álcool no, no, no leite, tira o sapato, é, deixa a, a roupa já na lavanderia e vai direto para é, o banho. O que é real em tudo isso e o que, que é efetivo? Se eu chegar em casa, tirar o meu sapato, guardar as compras do supermercado, higienizar as mãos, enfim... Isso é suficiente ou a gente precisa ampliar ainda mais e viver né, de uma forma completamente diferente das rotinas que tínhamos? O vírus, né, ele sai do supermercado e vem para nossa casa através da sacola plástica?
2: A Cris foi extremamente feliz quando ela disse como é que o vírus é transmitido. O problema de hoje é a mesma coisa que boa de hoje, ou seja... O bom de hoje é que todo mundo tem acesso à informação. O problema é que todo mundo tem acesso à informação e muitas vezes faz uma leitura heurística, ao invés de fazer uma leitura sistemática. E aí acaba adotando medidas que ainda por cima são propagandeadas e são uh, transmitidas de forma infecciosa para todo mundo, propagando o pânico e o efeito de manada. O único elo epidemiológico de transmissão é o que a Cris falou é o contato direto com gotículas. É por isso que um contratante tem um risco geral de 0,45% de se infectar, mas se o contato for domiciliar, o risco aumenta para 30%. Por quê? Porque a forma da transmissão é contato direto com gotículas. Enquanto maior a intimidade, a duração e menor for o aerajamento do local, do contato, maior o risco de infecção. É que os estudos mostram que é possível encontrar fragmentos de genes do vírus uh, em esgoto do Rio de Janeiro, no tomate que a dona Maricota tocou, na sacola do supermercado, e as pessoas interpretam isso como tendo vírus viável e em quantidade suficiente para infectar. Mas mesmo que eu tenha uma infecção agora, na minha nasofaringe tem que ter mais de um milhão de cópias por cotonetada, por suave de vírus, para eu poder transmitir a doença. Então, não são essas cópias que foram encontradas em 13, 10 cópias de vírus, 100 cópias de vírus no tomate da dona Maricota, na sacola do supermercado, que vão transmitir. Não! Regras geral de higiene. uso de álcool gel vai colocar esse risco ainda mais para baixo, vai tornar esse risco incalculavelmente baixo. Se eu usar álcool gel com frequência, mesmo que eu toque em alguma coisa infectada e eu der azar de ter uma quantidade grande de vírus viável, eu vou matar esse vírus rapidamente, porque ele é envelopado, ele é lipídico, o lipídio não gosta de álcool, não gosta de água e sabão. Então, se eu lavo as mãos, higienizo as mãos e evito contatos diretos prolongados e se não der para evitar, coloco máscara, eu vou evitar a grande maioria dos casos. Só esses mecanismos são importantes epidemiologicamente. Muito bom, o pessoal está adorando aqui. Cristo, quer complementar?
1: É. Uh, eu adoro a dona Maricota, né? O... Então, assim, eu, só voltando um pouquinho naquilo que o Ricardo falou antes em relação à obrigatoriedade. Eu também acho a questão de obrigatoriedade muito ruim, né? É muito ruim quando a gente é obrigado a fazer algo, né? Que às vezes a gente nem concorda. Eu prefiro sempre acreditar e optar pelo bom senso das pessoas, né? Daí é isso, em relação à máscara. Se eu estou sozinha no meu ambiente de trabalho, mesmo que seja lá no escritório ou sozinha dentro de uma sala, por que que eu vou estar tá usando máscara, né? Agora, eu estou me deslocando para o meu trabalho sozinha dentro do meu carro, por que que eu preciso usar máscara? Então assim, é uma questão de bom senso, só que no momento que eu vou me aproximar de outras pessoas, tô lá, chegou outras pessoas para falarem comigo dentro do meu ambiente de trabalho, ali sim. Mas hoje, agora, no dia de hoje, a gente falar de bom senso, sendo que a gente está tratando de tantas incertezas, fica um pouco complicado. E aí eu acho que a questão da obrigatoriedade acabou entrando, né? Mas eu também acho que essa questão de obrigatoriedade, ela não é, ela não é boa, não é boa em nenhum cenário, tá? Em relação às máscaras, então, é isso, eu também concordo que locais abertos, né? Qual, qual a vantagem, né? Ou se tu tá sozinho, também, qual a vantagem? E só complementar essa questão da, da higiene quando chega em casa. Uh, parece que só agora a gente se lembrou que é importante tu higienizar as coisas que tu vai colocar na tua geladeira, né? Então, assim, se eu opto por uh, lavar o tomate... 10 mil pessoas botaram a mão até ele chegar dentro da minha cozinha, ou os ovos que saíram lá da galinha. Se só agora eu optar por isso, gente, não é o coronavírus, né? Tem outros vírus, outras bactérias que estão lá naquele tomate, tomate todo ceboso que a dona Maricota compra, né? E que é válido eu lavar e eu higienizar, não é pelo coronavírus. Né? Em relação aos vírus respiratórios, seja gripe, seja coronavírus, ela higienizar as mãos, né, isso é que é o importante, mas um detalhe em casa, né, tem, tem em muitos locais isso já, é, já era utilizado, é a questão do sapato, né, o sapato que tu usa na rua não seria o mesmo sapato que tu vai utilizar dentro de casa, eu acho que isso é um hábito muito saudável, né, a gente trocar os sapatos dentro do domicílio, não utilizar os mesmos ou se utilizar, higienizar antes de trazer para dentro, assim como com nossos pets, né, cachorrinho, enfim, que a gente leva para passear, chega em casa tem que higienizar as patinhas, né, antes de trazer ele para ficar em cima do nosso sofá, da cama, enfim. Era só esse comentário que eu queria fazer em relação à fala do Ricardo. Eu acho ótima essa parte do
0: da higienização da casa do sapato porque eu sempre tive esse hábito. Só que é tão difícil com marido e filho e agora eu tô dizendo, olha o Covid. E aí eles estão, algum amor, agora chega em casa, tira o sapato, troca Mas é uma questão de hábito mesmo. E, e tem um lance, como eu falei inicialmente, da paranoia, né? As pessoas, assim, uh, 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 higienizando tudo, passando álcool em tudo, é uh, uma questão meio maluca, né? Eu digo, gente, calma, né? No nosso prédio, na empresa também, tem algumas coisas que passam até no limite do, do bom senso. Mas tem uma pergunta aqui interessante, ó. O que há de novo sobre a resistência do vírus às temperaturas altas? É verdade que, em temperatura acima de 24 graus, ele sobrevive por pouco tempo? E aí eu já emendo com uma pergunta que é com relação a tudo que a gente está vivenciando no norte e nordeste do uh, Brasil. Quando a gente percebe né, que uh, São Paulo, pelo, pelo número de, de habitantes, enfim, mas região sul, então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, nós temos uma realidade completamente diferente do norte e nordeste. Então, eu queria que a gente pudesse avançar nessa questão da temperatura e também entender né, o que está acontecendo uh, no norte e nordeste, que está uh, tão desassociado com o que acontece
2: no sul do Brasil.
0: Ricardo, Cris?
2: Tá, vou começar então.
0: Márcia. Bem,
2: eu acho o seguinte, a gente sabe que os coronavírus humanos, tanto os alfa-coronavírus quanto os beta-coronavírus humanos, os gama e os delta causam doença em não mamíferos e aves, eles, em geral, preferem o frio e as gotículas onde eles estão, em geral, preferem os climas secos para se propagarem. Em um estudo chinês, eles analisaram o número reprodutivo básico, que é o R0, que é uma métrica importante de pandemia, que é o número de casos que um infectado vai causar, por exemplo, se o R0, o número reprodutivo básico, é de 2, um infectado vai passar para 2, se for de 3, vai passar para 3, assim sucessivamente. Eles analisaram o impacto da temperatura e da umidade relativa do ar no R0, e mostraram que a cada grau Celsius de aumento, há uma queda do número reprodutivo de 0,025, e a cada percentual de incremento na umidade relativa do ar, há uma queda do R0 de 0,058. Isso pode fazer diferença sim. No entanto, o chamado coeficiente de determinação, que é o R2, foi só de 0,2. Ou seja, apenas 20% da variação na China entre a transmissão pode ser creditada a diferentes temperaturas e a diferentes umidades. Pelo menos até 21 graus Celsius. Talvez em extremos tropicais o impacto seja maior. Então, a questão é a seguinte, a temperatura e a umidade podem ter impacto. Quanto maior a temperatura e maior a umidade, pior para o coronavírus. Mas é improvável que isso seja um impacto suficiente para ser mais importante do que outros fatores. Por exemplo, tu citaste o Ceará. Fortaleza tem três viagens semanais para a região da Lombardia na Itália. Então, é lógico que quando os hubs de conectividade com regiões de alta transmissão são estabelecidos, isso vai ser mais importante do que efeito mitigador da temperatura ou da umidade. Também tem que ver a questão do tipo de vírus que é introduzido. A gente sabe hoje que o vírus que mais se divide, difere do que menos se divide em até 270 vezes. O vírus pode se dividir até 270 vezes mais do que o outro eles têm variação em agressividade. E é possível que um que surgiu na Itália, que é um mutante D640G, tenha sido responsável por um maior número de casos. Tanto que onde esse mutante chega, ele substitui os outros rapidamente. Então, existem vários fatores virológicos e imunológicos que a gente não está considerando e que diluem o impacto da temperatura. Então, quando se falou em temperatura, muita gente achou, não, mas aqui é quente e úmido, então não vai dar nada. Não é bem assim. Existem n fatores que interagem para ter um resultado final, alguns mais importantes do que outros. É isso.
1: Se a gente for considerar Manaus, né, Ricardo, que é o que é um dos locais onde eles estão com um número significativo de casos é um local extremamente quente e úmido, né, então se a gente fosse levar em consideração só a questão clima, não, não tem isso, no total isso realmente me parece que perde a, a importância, né? agora o que realmente faz diferença é essa circulação de pessoas, dentro do próprio esta, estado de, de São Paulo, tem São Paulo, né, o epicentro e tem cidades no estado que não tem caso nenhum, né, então, justamente por esse deslocamento das
2: pessoas.
0: Volta às aulas. Há risco de nós ampliarmos os números é, a partir da circulação e do contato das crianças... O que, que vocês avaliam ser o ideal eh, neste momento no Rio Grande do Sul, considerando o número que nós temos hoje e até uma situação que está sob controle? Momento que nós voltarmos eh, com as aulas, né? As crianças saem de casa e acaba tendo um pico aí de inverno, frio, outras doenças respiratórias. O que, que seria o ideal para esse momento, a partir de dados técnicos e não emocionais, né? Uh, considerando até essa questão econômica, então difícil decisões, mas uh, com base no conhecimento de vocês. O que vocês têm a dizer sobre essa questão da volta às aulas?
1: Não falar emocionalmente nesse momento é complicado, né, Ricardo? Eu tenho duas, eu tenho duas meninas em casa e a gente e a gente percebe que uh, eu, eu acho assim que o, o coronavírus ele veio para mudar os nossos paradigmas. né? Nós, rapidamente, tivemos que nos reinventar de muitas formas, né? pessoas produzindo muito através do, a partir do home office, uh, crianças que estão se adaptando bem à questão do homeschooling, enfim. Mas nem todas. Né? Eu acho que essa questão das escolas, a gente tem que, da educação como um todo, ela tem que ser o, o, olhada também uh, considerando as particularidades locais. Né? Então, também é aquela questão do retorno consciente. Como que está a minha escola para receber o, os alunos de volta? E eu posso considerar escola uh, de ensino médio, funda fundamental e médio, uh, igual a uma universidade, onde vem pessoas do país inteiro, né? ou até mesmo de outros, de outros países vizinhos. Então, assim, isso eu também tenho que colocar na balança. E eu acredito que tenha que se considerar, sim, as questões locais, né? A estrutura da própria escola, como eles estão preparados para receber, como que está a lotação de serviço de saúde naquele local, se por acaso houver um número muito grande, né? Uh, considerar também o estado vacinal das nossas crianças agora, né? Quem conseguiu, é, vamos pensar na gripe que está chegando, aqui, agora é o momento, né? Mas... Uh, importante
2: é a questão do fechamento das escolas é uma coisa na qual eu tenho batido na tecla eu tenho uma posição bem contrária ao fechamento de escolas uh, eu também tenho potenciais conflitos de interesse que nem a crise eu tenho dois filhos <risos> e a gente sabe até que tem dados de 28% de estresse pós-traumático em pais que ficam com as crianças em casa o tempo inteiro. Então, dito isso, de conflitos potenciais de interesse, eu queria dar alguns dados. A questão do fechamento de escolas foi baseado na experiência com influenza. Ah, por aí já não começou a boa ideia. Porque influenza é uma infecção que é basicamente transmitida por crianças, é mais transmitida por crianças para adultos do que para adultos para adultos, e, além disso, as crianças ficam muito doentes. Mesmo em influenza, já se sabia que quando o R0 é alto, é acima de 2, o impacto de fechamento de colégios cai, porque a transmissão passa a ser mais predominantemente mediada por adultos. Isso aconteceu, por exemplo, em 1957, na gripe asiática, onde o fechamento de escolas não teve muito impacto. Então, como a gente já sabia desde o início que o R0 do SARS-CoV-2 se assemelhava a esse da gripe asiática, ficava em torno de 2,5, já não se, pre, se, se faria a previsão que fosse funcionar. Mas é pior do que isso, poderia ter se pego o vírus mais parecido que já teve com o SARS-CoV-2, que não é influenza, é o SARS-CoV-1, tem 80% de semelhança. E quando teve o SARS-CoV-1 e se fechou escolas em Beijing, Pequim, em Taiwan, em Hong Kong, ah, em Singapura, não houve a redução de um único caso de transmissão pelo fechamento de escolas, porque coronavírus em crianças, e a gente agora sabe cada vez mais do que isso, as crianças são pouco suscetíveis, se se infectam, ficam pouco doentes e elas transmitem muito pouco, elas transmitem muito pouco. Tem a experiência agora de South Wales, na Austrália, que não fechou as escolas, com 735 crianças não conseguindo ter transmitido para nenhum membro do staff adulto. Existe aquela criança dos Alpes franceses que entrou em contato com mais de 100 crianças e adultos e não transmitiu para ninguém. Então, o papel da criança na transmissão epidemiologicamente é muito baixo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o papel da disrupção social e econômica do fechamento de escolas é enorme. Tem experimentação mostrando uma queda de até 3% do GDP nos Estados Unidos com oito semanas de escolas fechadas. 1% no GDP em inglês com 12, 13 semanas de escolas fechadas. Modelos matemáticos sugerindo aumento de mortalidade, porque 30% dos profissionais da área da saúde têm crianças dependentes. Se o absenteísmo passa de 15% entre esses profissionais, aumenta a mortalidade o principal preditor de riqueza de uma nação é o grau de educação de suas crianças. Crianças não são super spreaders. Finalmente, saiu um editorial agora, numa revista vinculada à British Medical Journal, dizendo, hora de abrir as escolas. Crianças não são super spreaders. Esse é o um título. Então, existem revisões sistemáticas, existem editoriais, existem estudos. Em relação a isso, eu vou bater um pouco mais de força no martelo, eu acho que as escolas tinham que reabrir. Concordo com a crise, universidade é outra coisa, mas, por exemplo, até 16 anos, não sei como é que se chama hoje em dia, na minha época era segundo grau, primeiro e segundo grau tem que reabrir, na minha opinião. Imediatamente. Estilo médio. <risos> Mas é
0: muito, muito interessante essa, essas colocações de vocês, especialmente o Ricardo, porque eu acho que é uma quebra de paradigma. Assim. A gente tem hoje uma informação, e eu confesso né, uh, uh, muito leiga e até ignorante né, no, no assunto, eu entendia que se nós reabríssemos as escolas, Justamente no momento de inverno no Rio Grande do Sul, a partir de junho, nós teríamos um contágio maior e aí sim nós teríamos a superlotação dos hospitais, pronto-socorro, postos de saúde, enfim, justamente porque não só o Covid-19, mas outras doenças respiratórias acabam atingindo né, muito mais as crianças que são suscetíveis e aí tem um maior número então de leitos ocupados. Isso não é verdadeiro, então, na, na opinião de vocês. Nós não vamos ter um incremento. Eu queria, eu queria avançar um pouquinho mais porque muito se fala que nós vamos ter um incremento nessa curva né, no Rio Grande do Sul a partir do inverno. Isto é verdadeiro?
2: Eu só vou começar porque é uma complementação do que eu tinha dito. A, a Cris tem razão. Influenza, pneumococo, tudo isso pega mais em crença e tem vacina. Então, é fundamental que as crianças tenham uma boa cobertura vacinal para essas outras doenças, claro. Mas, assim, quem morre por Covid morre porque não... Uh, recebeu o tratamento de medicina intensiva que precisava receber, ou, a despeito de ter recebido, morreu igual e morreria igual. Uh, não se espera uh, superlotação de UTI pediátrica por COVID, porque a chance da criança, mesmo com comorbidade, ter doença grave por COVID é baixa. Claro, influenza, pneumococo, isso são outras doenças. E tem que bater na tecla. É uma gafe imperdoável alguém ter uma doença imunoprevenível. Quem aqui não tomaria a vacina para Covid? Seja de DNA, de RNA, de assim que saírem. Todo mundo vai tomar. No entanto, na China, onde se fez todo esse escarcel, 1 a 2% dos adultos são vacinados para influenza. Nos Estados Unidos, que vai ter uma perda trilionária, a maioria dos adultos não fez a vacina para influenza ainda. Então, esse tipo de alocação de recursos também que a gente tem que conversar. É,
1: eu, eu acho sempre muito interessante que o Ricardo ele consegue trazer muito a, as questões em números. Eu acho isso realmente muito, muito bacana. Mas tem, tem uma outra coisa que, que, eu tava, que a gente tem pensado que... Pode haver uma superlotação, como o Ricardo vem dizendo, mas não por Covid, mas por toda essa demanda reprimida. Né? Eu trabalho hoje num serviço, também trabalho num serviço público de saúde, em que diminuiu significativamente o movimento de pessoas que necessitam do acompanhamento por outras patologias, porque estão em casa para não se expor ao coronavírus, né, então essa, no momento agora que houver essa flexibilização, agora já, já está havendo a flexibilização, a gente tem que se dar conta que a gente tem toda uma demanda de saúde de outras questões, né, e que estão lá reprimidas na hora que começar a... Os serviços de saúde vão ter que se superar no atendimento. E não, nem estou falando de doenças graves, né? Porque as doenças graves não ficaram em casa esperando se cuidando do coronavírus. Eu estou falando de outras doenças que nós precisamos uh, controlar, o, o diabético, o hipertenso, o, o pro, a minha própria população de pacientes HIV positivo, que eu estou monitorando todos à distância sempre que possível, né? E que, estão aguardando para poder retornar para o serviço de saúde. Né? Então eu acredito que tenha essa esse aumento de demanda. Mas até mesmo na questão de doenças
0: é, graves, eu acho que muito direcionado pela pela mídia, né? A gente conhece casos de pessoas que estão de fato em casa, é, esperando passar essa onda do Covid para buscar Uh, assistência médica para doenças que deveriam ser tratadas, um nódulo no seio quanto não 30 dias é muito tempo, 60 dias nem se fala. Pressão alta, ah não, eu estou com pressão alta, mas eu tomo um chazinho, eu vou esperar, porque se eu for para o hospital eu vou morrer por outra doença, pelo Covid. Então, assim, uhum. ó, é uma. É, é, eu acho que a gente criou né, esse, nesse sistema assim, um medo tão grande nas pessoas, e, e como que nós vamos desmistificar tudo isso? Essa nossa conversa aqui ela é fundamental, a gente até depois divulga, deixa à disposição, uh, uh, coloca trechos para poder uh, municiar as pessoas também com informações mais claras, mas tem um certo aspecto de que a mídia, né, com essa hashtag Fique em Casa, Uh, também faz com que as pessoas se amedrontem demais, e, e, e quando a gente vai olhar a curva, de outras doenças, né? quantas pessoas morriam no Rio Grande do Sul, quantas pessoas estavam internadas no Rio Grande do Sul no mês de maio, nos últimos cinco anos, é absolutamente maior, superior do que do ano de 2020. Então, as pessoas ficaram menos doentes em maio de 2020. Então, essa questão também, ela acaba sendo muito complicada e atinge especialmente a área médica, os hospitais... A gente tem contato com hospitais do Rio Grande do Sul, do interior, estão vazios. Né? Tem gente que está com dificuldade de pagar a folha de pagamento porque não está fazendo cirurgia letiva, porque não está realizando check-up e outros exames. Tem hospitais que estão demitindo profissionais. É né, tão contraditório no momento em que mais se fala em saúde no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo todo
1: no início ali março início de abril quando começou né, essa questão do isolamento social aqui no, no, no país especialmente no Rio Grande do Sul nós tivemos inclusive um, uma grande quantidade de colegas médicos que optaram por, por se afastar né? tanto que hoje se sabe que um dos, alavancou a telemedicina no Brasil não foi o Conselho Federal de Medicina não foi governo foi o coronavírus né? que realmente alavancou, porque muitas pessoas optaram por sair da linha de frente uh, dos atendimentos justamente com medo, e aí muitas pessoas ficaram desassistidas
2: nesse contexto. É, é verdade, tem hospitais filantrópicos privados que dependem de receita, que não recebem tanto dinheiro uh, do SUS como recebem os universitários, que desativaram alas inteiras que poderiam estar girando receita, e tem dois pacientes lá jogando truco, agora tem um só jogando paciência, porque o outro foi embora. Então, é claro que isso a, a tem impacto negativo que ninguém está considerando, porque quando as pessoas viram o modelo do Ferguson, outros modelos, elas se assustaram com a distância potencial entre o número de pessoas precisando de UTI e a capacidade de atendimento. O que ninguém se deu conta é que se fica toda a economia fechada, a capacidade de atendimento ela não se mantém constante, ela cai. Aliás, se não se desrompe tanto a economia, ela pode subir. A Bélgica, por exemplo, está tendo um número muito alto de casos. Mas se a gente pega outros países da Europa que tiveram um número tão alto de casos ou um pouco mais baixo de casos, mas não desromperam tanto a economia como a Suécia, a Suécia, por não desromper tanto a economia, conseguiu triplicar o número de UTIs. Então, isso aí também é importante. A gente tem que ter um ponto ótimo entre a capacidade de financiar o sistema de atendimento, a velocidade que a gente vai acabar a pandemia e o número de casos que a gente vai permitir que ocorram. É Aquela história, se a gente deixar todo mundo preso em casa, todo mundo trancado, a gente não vai ter ultrapassado a capacidade de atendimento mas a capacidade de atendimento pode cair caindo na medida em que o financiamento para a saúde cai. Só que a gente não acaba nunca a pandemia e não dá jamais a perspectiva para que os pacientes de risco, porque os idosos, saiam em casa. Porque como a pandemia não é sincrônica, sempre vai ter alguém tendo casos em outra parte do mundo para ir reinocular os casos em quem não foi exposto. Por outro lado, se a gente quiser acabar com a pandemia em um mês, faz barracas públicas do beijo, faz raves públicas, infecta todo mundo e acabou a pandemia. Mas é a capacidade de atendimento ultrapassada. Então, a gente tem que encontrar um meio termo. Vamos abrir a economia que financia também a capacidade de atendimento para que ela se mantenha reta ou aumente, mas vamos monitorar o grau de infecção para restringir um pouco mais se a gente for prever o colapso do sistema de atendimento de pacientes críticos. É isso que tem que ser feito. O desafio vai ser achar algum paciente no Rio Grande do Sul
0: que esteja contaminado e que se dispõe a, a, a ser é, a, o, o ente no, na barraca do beijo. Olha aqui, ó, Ricardo. É, a aplicação do, do modelo de Harvard não pressupõe a testagem em massa da população como resolver a questão da falta de testes. E eu aproveito esse gancho para falar sobre municípios que estão testando e que de alguma forma estão sendo punidos, né, em função de toda a métrica do governo do Estado, municípios que não têm testagens e que estão levantando a bandeira e dizendo olha, no meu município tem pouquíssimos casos, então eu acho que essa questão da testagem hoje, né, ela acaba sendo uma polêmica também, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, quando nós temos, né, uh, as bandeiras que todas as semanas elas são colocadas e dentro dessa uh, do dimensionamento das bandeiras e do número de casos, número de leitos, aparece essa questão da testagem muito forte. Então, falando sobre o modelo de Harvard da testagem em massa, o que, que vocês pensam sobre isso? Então, como é que no Rio Grande do Sul né, a gente tem discrepância entre municípios que estão testando e agindo com verdade, é, eu friso isso, né. a gente tem que cada vez mais agir com verdade, mostrando o que de fato está acontecendo, ao invés de ficar colocando né, para baixo do tapete o número de casos que são também expressivos, principalmente nas maiores cidades do Rio
1: Grande do Sul. Queres falar primeiro, Ricardo?
2: Uh, então, eu vou te deixar falar primeiro, Cris. Tá.
1: <risos> tá bom, tá bom. Uh, então, em relação a essa questão de testagem... Sim, né, a gente até, antes de iniciar, a gente já estava conversando um pouquinho. Uh, seria fundamental a gente ter testagem em massa da população, né? Seria não, isso é fundamental, para que a gente possa realmente uh, entender como que estão os nossos casos, uh, quem né, uh, já tem... A gente brinca que o sonho de consumo hoje não é viajar para Paris, é ter um IgG positivo para coronavírus, né? Mas até que ponto a gente também estaria protegido, enfim, né? Isso são, são situações que a gente precisa considerar. Só que por outro lado, a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque hoje essa testagem, uh, os testes que estão disponíveis, o padrão ouro é o PCR, né, o PCR dessa secreção lá do, do, do cotonetão, que nem o, o Ricardo falou antes, lá do, daquela secreção da Paringe. Uh, que tem uma sensibilidade ali no melhor momento, que seria entre o terceiro e o décimo dia de início dos sintomas, tem uma sensibilidade de que não chega a 70%, né, 63%, 67%. Uh, e a, o outro método de testagem, que seria a testagem sonológica, nós ainda estamos hoje muito difundido no país os testes rápidos, que é uma metodologia uh, de, que testa né, através de uma gota de sangue, umas que ainda carecem de validade, né? Apesar de, de trazerem em bula que eles seriam teriam uma sensibilidade maior do que 80%, uma uma especificidade também bastante alta. Uh, a gente sabe que esses testes têm muita reação cruzada com outros vírus, né, outros vírus que podem estar circulando no momento, a gente também não pode garantir que há aquele, uh, aquele indivíduo que não apresentou né, o IgM ou o IgG, enfim, uh, eu tenho bastante dificuldade de afirmar que é um caso transmissor ou não a partir Desses testes sorológicos, que é o que hoje está sendo difundido, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma distribuição grande de testes rápidos uh, para os municípios, e a gente sabe que todos eles têm uma limitação metodológica. Né? Então, se o Ricardo puder acrescentar algumas coisas ou contrapor algumas coisas, eu agradeço. Está no mudo,
0: Ricardo! Obrigada.
2: Deu? Deu. Lá, lá pelo terceiro, está na mesa, eu consigo acertar. Então, é o seguinte, acho que existem duas políticas possíveis baseadas nos dois tipos de testes que a Cris já falou e me ajudou bastante, me facilitou o trabalho. Em tese, o teste padrão ouro é o PCR, é a biologia molecular, que detecta a presença dos genes do vírus. Se o indivíduo testa positivo, ele está agudamente doente e, a princípio, ele é transmissor. Bom, países pequenos e que têm uma grande capacidade de testagem molecular estão fazendo o quê? Coreia do Sul, Vietnã, Hong Kong, Islândia. Eles testam, diagnosticam e vão atrás dos contatantes e fazem uma política de caça aos contatantes. Search and destroy. Eles procuram o um inimigo, eles acham o um inimigo e eles matam o inimigo, o vírus, deixando as pessoas em isolamento, só quem está infectado. E assim, eles desrompem o mínimo possível a escala produtiva. Fantástico. Só tem duas questões. Primeiro, como eles não expõem as pessoas, eles podem se expor num segundo momento e ter uma segunda ou uma terceira onda. Então, eles vão ter que manter a vigilância virológica por períodos prolongados, conforme eu já disse. A pandemia não é sincrônica, o mundo é globalizado, basta que alguém de outra parte do mundo viaje para encontrar uma população que foi excessivamente protegida em virtude dessa estratégia. Bem, daria para fazer isso no Brasil? Até daria para adaptar. Existe uma modalidade de testagem que é o pool. Ao invés de tu rodar um teste molecular por paciente, tu pega 32 amostras e coloca na máquina. Por que, que dá para fazer isso? Porque a regra é ser negativo. Então, tu consegue excluir 32 pessoas de uma vez só e liberar 32 pessoas de uma vez só para a sociedade. Se der positivo, aí tu tem que repetir um por um para ver qual que deu positivo. Bom, de qualquer forma, essa estratégia necessita de biologia molecular, ela é mais onerosa. A sorologia é um pouco diferente. A sorologia se aplicaria melhor ao modelo de Harvard, por exemplo a gente vai vendo quantas pessoas foram expostas e usa isso como um proxy para restringir ou não a circulação, um pouco menos, um pouco mais. Por quê? Porque se a gente usa só leito de UTI, a gente tem problema. Se eu espero até o último leito de UTI ficar cheio, como as pessoas demoram, em média, três semanas para precisarem de UTI, quando eu esperar até o último leito de UD tá cheio para tomar as medidas, eu ainda vou ter piora por três semanas, e aí vai morrer gente. Então, eu uso a sorologia como um proxy para ver se está aumentando rápido demais e eu não tenho que restringir. Mas a vantagem da sorologia é que ela me permite saber qual foi a exposição, porque a princípio a sorologia vai continuar positiva, enquanto que o PCR é negativa, e para saber a quantas que eu ando da imunidade de rebanho, do linear de rebanho que não é 60%, 70%. Deve ficar em torno de 20%, se eu considerar a heterogeneidade populacional. Na Suécia, com 17%, atingidos no dia 11 de abril, a curva começou a cair. Então, são dois testes diferentes que podem ser usados em diferentes cenários, para diferentes políticas.
0: Muito interessante, super esclarecedor. Assim, eu estou fascinada, impressionada assim, com tudo que a gente está ouvindo aqui. Não só eu, né? todos os nossos espectadores e que estão acompanhando vocês aqui, estão dizendo, inclusive, né por que, que os nossos governantes não escutam é, o que os especialistas têm a dizer antes de tomar decisões, só que também nós temos correntes diferentes, né é, hoje eu não tenho dúvida que os governantes escutam também especialistas, mas tem que ver o que, que esses especialistas eles colocam. Então, a gente tem né, visões diferentes dentro desse mesmo eh, universo. Tem uma pergunta que é muito legal aqui, porque é feita pela Cristiane, e que ela diz que ela é professora da rede pública do estado do Pará. Então, lá de Belém, a Cristiane está nos ouvindo aqui, acompanhando nosso está na mesa, e ela pergunta... Como seriam as normas e condutas numa sala de aula com 35 crianças juntas?
2: Quer começar, Cris, é, ou começa?
1: Tanto faz, independente. Eu reforço aquilo que, nós, que eu já tinha falado antes. Eu acho que nós temos que olhar uh, cenários diferentes. né? O par a gente sabe que Belém, uh, Imperatriz também, é um outro município que está, eles estão passando por uma situação uh, bastante complicada em relação às suas demandas de, de, de saúde, né, nós temos colegas lá, eu tenho conversado com alguns, e eles estão, assim, num cenário bastante caótico em relação aos atendimentos de saúde, né, então, nesse contexto, a gente também tem que levar em consideração o... Um, o sentimento da população, né? Quando a gente vai tomar algumas medidas em relação às escolas, é claro que o ideal é a gente colocar, uh, evitar as aglomerações, evitar uh, o contato, incentivar a higienização de mãos, incentivar a higiene respiratória, incentivar, uh, acabar com os bebedouros, aqueles bebedouros que tem escola. Né? então, assim, existem uma série de medidas que a gente pode, uh, sim, trabalhar para minimizar os riscos, né? mas aí entra aquela outra questão que o Ricardo falou antes, que eu, que eu concordo, que é a questão da criança ser pouco uh, transmissora, né, uh, ou praticamente quase nada, enfim, né? são coisas que a gente deve considerar, mas uh, especificamente em relação às escolas, eu tenho lido algumas coisas e, e ouvido algumas coisas a respeito, de fazer o dízios de alunos, né, para evitar que numa sala que antes tinham 40 alunos, uh, numa semana venham 20, a outra metade faça por, uh, por videoconferência, depois troca, né, seria uma coisa bacana. Uh, uma outra coisa legal também, se pudesse ter, né, barreiras físicas entre, entre as classes, também seria uma forma muito bacana de agir. Agora, um detalhe, né, que uh, criança utilizando máscara ou utilizando face shield para ir para a escola, é algo que na nossa realidade fica bastante complicado, fica bastante difícil eu dizer, bom, volta à escola e todas as crianças com máscara ou face shield. A gente conhece as crianças, né? Daí vem os nossos conflitos de interesse, a gente sabe que não vai durar nem até a hora do intervalo, né? Então... Uh... É isso, mas eu acho que sim, eu acho que algumas questões relacionadas a rodízio, enfim, eu acho que isso é muito bacana, eu acho que vai, poderia funcionar, mas eu, eu tenho que levar em consideração, no Rio Grande do Sul nós estamos com uma situação,
2: Belém do Pará me parece outra. É, eu queria mandar um abraço para os colegas de Belém do Pará, eu fui muito para Belém do Pará, quando eu era instrutor do Fundo Global contra a Tuberculose, da Organização Mundial da Saúde. É um lugar é muito bonito, mas a minha língua está ardendo até hoje, por causa do tacacá. É, que eu... Então, tirando essa questão, que tem que ter cuidado, eu diria o seguinte, a Cris já deu algumas, algumas sugestões, ah, tem várias coisas que podem ser feitas, por exemplo, mensuração da temperatura corporal na entrada e na saída, sem ser através de instrumentos que toquem na criança, à distância mesmo, uh, recreios em horas diferentes para diferentes séries, para não ter aglomerações, uh, pontos de uso de álcool gel, remoção dos bebedores, como a Cris falou, evitar atividades que tenham muita socialização, talvez até fechamento de playgrounds, peso na higienização, e crianças mais velhas do segundo grau podem usar máscaras, crianças mais jovens é totalmente contraprodutivo. Elas não Primeiro que são menos eficazes. Tem estudos mostrando que por causa da anatomia do rosto da criança é menos eficaz. E ela vai ficar tocando e mexendo, ela não vai saber usar. Mas tem várias medidas em relação a isso que podem ser adotadas, sim.
0: Então, aqui segue, né, que aula, muito bom, parabéns, que os gestores escutem. Vamos falar um pouquinho sobre os gestores agora, eh, ampliar para nível Brasil, e eu, e, e eu vou usar duas figuras, né, dois líderes no, no Brasil, mas não é para nós falarmos se um está certo ou se está errado, eu só quero que a gente possa eh, discutir justamente a forma de abordagem e a condução e aí eu cito o presidente Bolsonaro, que fala que é uma gripezinha e que 70% da população tem que estar contami contaminado, né, uh, para que a gente possa voltar a uma normalidade, e no outro ponto o governador Dória. Ah, então, a gente vê assim, ó, que são dois pontos de vista muito diferentes, são equipes eh, técnicas, científicas, enfim, que estão auxiliando e que têm pensamentos também diferentes. Como é que vocês dois eh, enxergam, quando vocês ouvem um pronunciamento do Dória, né, o que, que passa na cabeça de vocês de certo e errado? E quando vocês ouvem o presidente Bolsonaro falando também, assim, o que que causa uma revolta em vocês dizendo assim, olha, não é por aí esse esse posicionamento não está correto e vai, inclusive, interferir de forma negativa na saúde pública do brasileiro.
2: A Cris vai me odiar por essa, a gente era amigo até hoje, mas eu vou fazer ela responder antes essa. Estou bem curioso para ouvir a resposta. É. é, malandro. Deu, acabou a
0: amizade. Além a, a amizade. amizade. Não é assim? As mulheres primeiro? Exatamente. É, aqui
1: o malandro, né? Agora ele quer as mulheres primeiro. Mas enfim, gente, eu acho que, eu já disse antes, né, eu não, eu não gosto de extremos, eu não gosto de extremos, tu simplesmente chegar em rede nacional e tu dizer para a população que não é nada, aquilo que está gerando uma angústia sem tamanho para uma população inteira, eu tenho, eu não, não curto, tá, eu acho que isso não, que não é, que não é legal. Eu gosto sempre dos, do meio termo, né, eu gosto do meio termo, eu gosto das coisas, hum, é tentar levar bom senso, assim, sabe, mas eu realmente não gostaria de entrar na questão política aqui, então, uh, só antes do, do Ricardo, então, para a gente poder retomar nossa amizade, antes do Ricardo falar, eu queria só complementar que todas aquelas medidas que a gente falou em relação às escolas, também são medidas que hoje a gente tem que pensar em relação às empresas, né? Então, uh, o Ricardo bem lembrou da questão da medida de temperatura na chegada né, dos colaboradores, rodízios de, de colaboradores, uh, as medidas de, tem alguns locais e empresas que a gente tem que ter uma atenção especial, né? Refeitórios... Né, tem escalas em refeitórios para que as pessoas não se aglomerem todas uh, ontem eu estava numa live com uma outra colega em infecto e a gente dizendo, né, horário do almoço é sagrado, horário da refeição para o colaborador, para todos nós ele é muito importante, então a gente sabe que sempre gera aquela aglomeração em cima dos bufês, enfim então, reorganizar esses locais onde as pessoas se aglomeram e que certamente vão estar sem os seus EPIs, que é na hora do, do lanche, na hora das refeições, na hora do descanso. Então, algumas empresas, muitas empresas têm lá o seu local de, de descanso, né, o fumódromo, enfim. Uh, então, esses locais é que tem que ser olhados com bastante atenção nesse retorno uh, consciente às atividades.
2: E agora, não, querido. Acho que é o momento mais esperado de agora, Ricardo. Ricardo. <risos> Bom, primeiro eu vou começar dizendo que eu não tenho conflito de interesse político nenhum, não sou filiado a nenhum partido. Uh, vou confessar que tem eleição que eu nem vou votar. Eu sou muito uh, defensor uh, de que o modo econômico é superior ao modo político na geração de riquezas. E, mas, dessa vez, eu vou me posicionar. Eu Uh, acho mais defensável a posição federal do que a posição do Estado de São Paulo. Uh, em particular, no que tange a questões de liberdades individuais. Uh, por exemplo, tem coisas que uh, aconteceram uh, no Estado de São Paulo uh, que eu não concordo. Uh, limitações uh, uh, impositivas no direito de ir e vir Uh, até questões de possibilidade de confisco de material de EPIs da iniciativa privada. Eu acho que a, a, a propriedade privada é algo que é, tem que ser protegido sempre. Uh, quando a gente uh, não protege a propriedade privada, a gente não está causando um bem para a comunidade. Acho que é um equívoco. Não dá para, em nome do bem comum... Aproveitando que as pessoas estão assustadas, confiscar IPI material de uma empresa, por exemplo, como eu ouvi falar que aconteceu em São Paulo. Uh, espero até que que não seja verdade. Uh, enfim, mas eu ouvi falar que isso aconteceu e, e procurei me informar. Uh, em relação à questão de ser uma gripezinha ou não, uh, a letalidade é a mesma letalidade de uma gripe. Isso não há é dúvida, está certo. Uh, podem gostar do presidente ou não, mas é verdade. O problema é a mortalidade. A mortalidade pode ser maior se a gente não se cuida, se a gente não lança mão das medidas de controle de infecção que a gente tem que lançar. Mas, em última instância, quem é o responsável pelo seu próprio cuidado é o paciente, a autonomia do paciente. Isso também uh, me faz resistir um pouco a obrigatoriedade de colocar uma máscara. O problema é que se a gente assusta demais a população com dados que não são verdadeiros, as pessoas abrem mão das suas liberdades individuais. Então, a gente tem que dar a informação correta para que elas definam se vale a pena abrir ou não das suas liberdades individuais. Eu, pode ser pode meio ideólogo, mas eu vou morrer abraçado na ideia de que a minha liberdade é talvez o meu bem maior. Dito isso, como médico, eu acho que a letalidade é de uma gripe, mas o potencial de disseminação pode fazer com que o número de mortes seja maior e a gente tem, sim, que individualizar os cuidados de acordo com a região. Talvez, em algumas regiões do país, se justifique o pânico, sim, e talvez em outras, não. O que eu tenho visto pela revisão sistemática das evidências é que os locais onde o pânico se justifica são bem restritos Bergamo na Itália, Nova York nos Estados Unidos, são hotspots, o que tem tudo a ver com o conceito de disseminação do SARS, que é em clusters. Para vocês terem uma ideia, no SARS-CoV-1 que já passou, 76% das pessoas não eram infecciosas. O R0 era menos do que 1. Em contrapartida, 6% tinha é um R0 acima de 8%. 6% das pessoas, cada uma delas passava para mais de 8 pessoas. Então, o SARS cresce assim, em clusters, em eventos super disseminadores. Se a população ficar apavorada, achando que vai pegar na comunidade, não pode trabalhar, não pode ir no colégio, ela vai abrir mão da liberdade pessoal dela. O que é justo para as pessoas é receberem informações. E elas também têm que ter a responsabilidade de fazer a leitura sistemática dessas informações para que elas possam, afinal de contas, acharem o que é melhor para elas e para seus familiares e tomarem uma decisão esclarecida.
0: Vamos seguir na polêmica aqui, ó, a partir da pergunta do Humberto Castilhos. Gostaria de saber a opinião sobre orientações de tratamento para a Covid da Sociedade de Infectologia. É, ele segue aqui falando, né, quais são recomendados ou não? Vamos falar então da hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, enfim, eu, eu falo em polêmica porque quando a gente fala, né, em cloroquina, aí já surge aquela polêmica, sim, não, é efetivo, não é? O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Cris, meu cavalheirismo é interminável, eu vou deixar você responder a essa também antes. Tá bom, a, a, hidroxi,
1: a hidroxiproquina, não, desculpa, a Sociedade Brasileira de Infectologia uh, lançou então né, um documento essa semana, Uh, se posicionando no, assim, se colocando como não indicador, não indicador de, uh, desses tratamentos, né, uh, justamente pela falta de evidência. Nós uh, hoje, né, temos pouquíssimas evidências, assim, de que algo, existe algum tratamento uh, para o coronavírus, né, para a, a Covid-19. Então, uh, como, eu, de acordo com a sociedade né, brasileira de infectologia, e até mesmo aqui eu posso falar em nome da, da Unimed do, do Rio Grande do Sul, nós não nos colocamos uh, como in, indicando tratamento, muito pelo contrário. Nesse momento, nós não uh, sugerimos o uso de tratamento sem evidência científica, tá? Uh, mas, por outro lado, como eu disse lá no início da nossa conversa aqui, uh, eu tenho que centrar uh, no paciente, né? Hoje as atenções, elas são no paciente. Então, uh, para o paciente grave, talvez sim eu tenha que abrir mão de alguma opção terapêutica, né, uh, e hoje se tem já algumas que talvez fossem melhor que outras, né, ou com menos risco para o paciente, mas de forma bem, bem simples, uh, os médicos eles são uh, responsáveis pelas suas decisões, né, cada um, como o Ricardo disse, tem a obrigação de ir em busca da melhor evidência, do melhor tratamento para o seu, seu cliente, para o seu paciente, mas como sociedade de infectologia não é recomendado hoje nenhum desses tratamentos, especialmente a nível de prevenção de profilaxia e para
2: casos leves. Né? Então, deixo para o Ricardo. É, eu acho que essa pergunta também tem que ser polêmica, mas por um motivo diferente. Ela tem que ser polêmica pelo motivo científico e não pelo motivo político. Porque até os fármacos foram politizados nessa pandemia. Isso não faz sentido nenhum, porque senão a hidroxicloroquina e a cloroquina são de esquerda na Venezuela e são de direita no Brasil. Não faz sentido. Bem, eu vou dizer o que, que eu acho. Eu concordo com a Cris, eu acho que o tratamento tem que ser individualizado. Eu acho que deveria ser o médico, o paciente e a medicina. E deixar a mídia, deixar até mesmo as sociedades de fora dessa decisão individual. Em relação ao documento que foi recém-lançado, eu não acho que ele seja muito útil para o médico que está à beira do leito. Alguns médicos têm um problema real, eles atendem pacientes, eles têm que resolver o que, que eles vão fazer com o paciente na sua frente. Saber que não existem evidências para essa ou aquela droga, todo mundo sabe. Só que a ausência de evidência não é evidência de ausência. E eu também estranhei algumas faltas no documento. Por exemplo, a Cris pode me ajudar, mas eu não encontrei o interferon beta-1B. O interferon beta-1B que é um fármaco muito difícil de usar porque é muito caro, tem estudo randomizado comparando ele com lopinavir, quitonavir e ribavirina com solo lopinavir, quitonavir em Hong Kong, publicado no Lancet mostrando redução pela metade do tempo necessário para curar o paciente. Ele não apareceu. A ivermetina não foi nem citada. Se baseada em evidência também é citar fármaco com potencial eficaz, mesmo que não tenha estudo. Nesse caso, tu coloca, ah, o grau de recomendação é frágil e é apenas opinião de especialista, mas tu cita, que é para o colega saber que existe como opção, até porque tem um caso controle em pré-print saindo com resultados extremamente promissores. Então, também estranhei a falta da ivermetina. E em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, se a gente fizesse uma funnel plot, que é uma avaliação da leitura seletiva das evidências, seria muito interessante porque há polarização. Alguns colegas iam te mostrar só os estudos negativos, outros iam te mostrar só os estudos positivos. Por exemplo, saiu um estudo chinês agora mostrando que em pacientes críticos de UTI, doses baixas de hidroxicloroquina reduziu mortalidade de 47,4% para 18,8%. Saiu agora. Por outro lado, tem estudos que mostram que ela é inútil. Então, existem vários estudos contraditórios E é por isso que cabe pro o médico, para o paciente E para medicina E não para a sociedade Estabelecer o melhor tratamento para aquele paciente Porque a sociedade Não vai ter que explicar para o familiar depois Se o paciente morrer Então, isso, a sociedade Tem que ter um papel educacional E tem que tentar Se livrar de alguns Vícios políticos Sim. Não é momento de ficar fazendo cartinha de repúdio de frase de um ou outro político. É momento de sentar e fazer análise das evidências. Só, só, que eu acabei
1: de... só queria colocar mais uma questão em relação a isso. Eu concordo com o Ricardo que a falta de evidência, eu também não posso deixar o um médico desassistido do tipo, não tem nada para ele usar. Mas aí é que eu tenho que individualizar eu tenho que individualizar e orientar as poucas evidências, mas naqueles pacientes que realmente precisam, e não deixar isso aberto, assim, dessa forma, né, bem politizada, bem né, polarizada, como tu disseste.
0: Nessa questão de, de individualizar, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, uma pessoa que apresente sintomas gripais, deve iniciar o protocolo de medicação para o covid pois o que vemos é uma pessoa só sendo medicada quando já apresenta sintomas mais graves, como falta diária e fica mais difícil o tratamento.
2: Olha, eu vou começar respondendo essa. É, a gente sabe que a doença tem duas fases, e esse é o grande problema de tratar COVID. Na fase inicial, o paciente está bem. Ele pode não ter sintomas ou pode ter sintomas leves. A questão é que se a gente é muito agressivo nessa fase inicial, a gente pode, sim, estar tá fazendo mais mal do que bem no momento em que a grande maioria das pessoas, principalmente quem não tem fator de risco, vai bem, mesmo que não se faça nada. Existe um princípio da medicina que se chama primum non nocere, primeiramente não fazer o mal. Então, ontem eu atendi por telemedicina uma paciente que eu não tratei, porque ela tinha 22 anos, estava ótima, não era de fator de risco, eu resolvi não tratar, pedi exame se estou acompanhando. Talvez, se fosse um paciente hipertenso, diabético, de 65 anos, eu desse ivermetina ou hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, conforme o eletrocardiograma e o risco da associação também para o sistema de condução intracardíaco. Então, essa questão da individualização. Uh, a primeira fase é assim. A segunda fase é caracterizada por dois fenômenos, que são relacionados à tromboinflamação. Inflamação importante, que pode encher, encher os pulmões de líquido, e aí o ar não entra, ou formação de microtrombos, que aí o ar até entra, porque o pulmão não está cheio de líquido, mas o sangue não passa para ser oxigenado porque tem microtrombos, quadros que impedem que ele passe aí o tratamento recai sobre anti-inflamatórios, como corticosteroides e anticoagulação. Então, dependendo da fase, existe um tratamento em potencial diferente. A arte da medicina, e a medicina é uma ciência, mas também é uma arte, é a gente conseguir entender toda a subjetividade que existe para aquele caso, e a inteligência emocional e subjetiva é importante na ausência de evidências objetivas claras, para poder prescrever o melhor para o paciente no melhor momento. Por isso que a medicina é tão nobre, por isso que ela é tão individualizada, por isso que um órgão não pode dizer para o médico que ele deve ou não fazer. Isso cabe ao médico. E o próprio conselho admite isso. É uma decisão pessoal. Tem que individualizar cada caso. É, concordo plenamente com, com o Ricardo.
1: É essa questão da individualização. E... e seguindo né, o princípio de não causar dano, na dúvida a gente não faz, né? melhor do que a gente fazer algo. Uh, o medo da gente começar a tratar esses casos muito leves é que é, o diagnóstico diferencial deles é bastante difícil, né, com outros quadros virais, então daqui a pouco a gente está utilizando muita medicação para pessoas que têm outros quadros virais, não, não coronavírus. Né? E aí entra aquilo que o Ricardo falou, onde está fazendo muito mais mal do que bem ah, para o paciente.
0: Vocês estão bombando, fora né, o que a gente acompanha aqui no, no Facebook, tem todo uma, um grupo de WhatsApp aqui também. Ricardo, eu vou te dizer em primeira mão que eles estão sugerindo que a Federação faça um movimento para te assumir o Ministério da Saúde. Ah, Olha aí bom. que responsabilidade, hein? Que tal? Mas eu acho que isso tudo é credibilidade pelo teu trabalho também. Eu, eu achei vezes, que gostavam tu... de mim. <risos> Eu acho que muitas vezes falar a verdade, ser enfático uh, uh, e até polemizar de alguma forma contribui para o debate, a gente precisa cada vez mais esclarecer a opinião pública, nós não podemos ter apenas uma verdade, né? aquilo que serve para um pode não servir para o outro, e, e para mim né, a chave de tudo é equilíbrio e bom senso, tanto dos articuladores, né, uh, uh, dos nossos responsáveis pela saúde pública, as lideranças políticas, quanto todas as equipes que estão orientando mas especialmente né, bom senso também da nossa sociedade é, pessoas assim que estão em grupo de risco e podem ficar em casa, devem permanecer em casa. As pessoas, né, o Rodrigo, meu marido, que sempre diz assim, não, olha, numa guerra, o jovem tem que ir para o front, então nós também não podemos cruzar os braços, a gente precisa fazer algo nesse momento. E nós que estamos lidando aqui, especialmente com lideranças empresariais, a partir da nossa rede da FederaSul, estamos já passando do nosso tempo de encerrar, eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem final, e o que mais tem é, sido um problema para nós é a questão da previsibilidade. Para as nossas atividades econômicas, né, para todo o desenvolvimento econômico do nosso país, do nosso estado, dos municípios, é, as, as próprias decisões que nós, enquanto lideranças ou mesmo empresários, tomamos. Vou demitir, vou manter os meus funcionários em férias, vou comprar mais produtos, a minha loja vai reabrir. Então, essa questão da previsibilidade, ela se torna muito importante. Na opinião de vocês, né, eu queria que pudesse complementar nessa, nessa fala final. Qual vai ser o pico e quando é que nós vamos poder retomar uma certa normalidade? Vai ser depois do inverno no Rio Grande do Sul? É, a gente agora tem feito todos os prognósticos em função da Expo Inter. Expo Inter sai ou não sai? A gente vai conseguir né, voltar a reunir pessoas a partir de agosto, setembro, no Rio Grande
1: do Sul? Uh, então, eu acredito né, que para que finalizar, eu vou dizer que eu não sei, né, eu não sei, eu não tenho essa, essa previsão de quando tudo voltará ao normal, né? e pensando assim bem, né, filosoficamente, talvez a gente não volte ao nosso antigo normal, talvez o nosso normal daqui para frente seja outro, né? Porque eu acho que de todas as coisas ruins a gente sempre aprende muito. Então, eu acho que essa reinvenção toda que nós estamos, por, pela qual nós estamos passando, elas vão fazer com que talvez o nosso normal daqui para frente seja diferente. Né? Então, eu realmente eu não sei responder essa pergunta. Seria bom se o Ricardo soubesse nos dizer, eu ia adorar. Uh, mas, enfim, agradeço muito a participação, foi um prazer enorme ter conversado com você.
2: Olha, conforme tu mesma colocaste, quanto mais tu estuda, menos tu sabe. O conhecimento é um balão. Quanto mais tu assopra e incha, maior é a superfície de contato com o desconhecido. O lado ruim é que tem mais de 500 coronavírus de morcegos. Não sabemos se um outro vai pular a espécie humana, não sabemos se esse vai mutar e vai evoluir. Esse é o lado ruim. O lado bom é a reação da tecnologia com mais de 90 grupos trabalhando para desenvolver vacinas, inclusive recebendo input de como o vírus tem mutado para incluir essas novas cepas virais nas vacinas em desenvolvimento. E não só a questão de ter vacina, é a questão de ter vacina com tecnologias completamente inovadoras, nunca antes testadas, partículas semelhantes a vírus, pseudovírus, Vírus atenuados servindo como vetores para entregar o genoma do vírus que nos interessa. Vacinas de DNA, vacinas de RNA já inoculadas em alguns voluntários sadios. A gente responde ao vírus também, a humanidade responde também. São 70 mil anos de revolução cognitiva e eu acredito no ser humano. Eu acho que o pronóstico é bom. E a segunda boa notícia é que os cálculos estavam errados. Não vai ser 70% ou 80% das pessoas que vão se infectar. As populações são heterogêneas. A gente não vai chegar nem a 20%, 25%, talvez menos, dependendo do local. Então, o pronóstico é bom. Vamos acreditar na gente, vamos tomar as medidas que a gente tem que tomar, mas vamos tocar a vida para frente. Muito
0: bom. Eu queria, antes de encerrar, tem uma pergunta que veio, né? Quais seriam as medidas de prevenção que uma empresa deve adotar? Eu acho que vocês chegaram a comentar isso durante as suas falas, mas também dizer que a Federação, em parceria com o Instituto Mix, ela lançou um curso de prevenção do Covid-19. Está disponível né, no nosso site, a gente também disponibilizou através de redes sociais, então é um curso rápido que cada colaborador pode fazer, a empresa então disponibiliza o colaborador, o funcionário faz, ele fica apto então né, no que diz respeito a todas as medidas de prevenção e ele inclusive recebe um certificado, isso a gente colocou né, até disponível uh, para o governo, para que a gente pudesse, para que houvesse essa flexibilização de trabalho, das pessoas poderem voltar às suas atividades a partir. Né, do momento em que elas estivessem, então, aptas e sabendo como agir em grupos de trabalho. Então, está disponível eh, no site da FederaSul o curso de prevenção do Covid-19. Eu quero encerrar agradecendo muito ao Ricardo, muito a Cristiane, vocês, sem dúvida, são fantásticos, são brilhantes naquilo que fazem, né? eh, são formadores de opinião e, para nós, isso é um embasamento muito técnico, e muito completo, né, a partir de tudo que nós ouvimos aqui. Também quero agradecer a todos que nos acompanharam, a gente teve, né, a companhia de muitos que estavam almoçando, nós não almoçamos ainda, na sequência a gente faz um lanchinho, mas valeu muito essa oportunidade de nós estarmos aqui próximos. Eu quero agradecer muito também a Seletos e o Grupo Ilex, que estamos oportunizando essas transmissões, essa parte técnica, para que a gente chegue da melhor forma a cada um de vocês. Então, eu desejo uma boa tarde, mais uma vez, Cris, Ricardo, muito obrigado pela parceria, e na próxima quarta-feira nos encontramos ao vivo aqui, a partir do meio-dia. Um abraço para todos.